0: Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn der Nachschub fehlt, die Industrie und
1: der Rohstoffmangel.
2: Am Anfang Oktober, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, aber ob das heiß ersehnte neue Smartphone oder die schicken Sneaker am Ende dann wirklich unterm Christbaum liegen, das hängt auch davon ab, ob man sie überhaupt kaufen kann. Denn momentan leiden fast alle Industriebranchen unter Lieferengpässen, Produktionsstau und steigenden Preisen. Teilweise liegt die Produktion sogar brach. So lässt zum Beispiel der Autobauer Opel sein Werk in Eisenach bis Jahresende noch ruhen. Wegen Chipmangels kann dort nicht weiter produziert werden. Über die Lieferungsengpässe habe ich mit Erik Heimann gesprochen. Er ist Ökonom und analysiert bei Deutsche Bank Research unter anderem die Entwicklungen in der Industrie. Ich habe ihn gefragt, welche Branchen denn am stärksten betroffen sind.
0: Nun, es gibt eigentlich keinen Sektor, der nicht betroffen ist. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann dominieren zwar die Investitionsgüterhersteller, also Maschinenbau, Automobilindustrie, die Halbleiterknappheit in der Autoindustrie ist ja schon bekannt oder Teile der Elektrotechnik, aber die Materialknappheit zieht sich eigentlich durch alle Industriesektoren durch. Und letztlich auch im Baubereich, im Handwerk äh, gibt es solche Engpässe, die die wirtschaftliche Erholung ähm, dämpfen.
2: Und was sind die Gründe aktuell für diese Lieferengpässe?
0: Auf der einen Seite haben wir natürlich eine starke Nachfrage. Wir haben jetzt nach Corona in den großen Volkswirtschaften, eine parallele Erholung der Wirtschaft und damit einhergeht dann auch entsprechende Nachfrage nach Industriegütern. Also das ist die Nachfrageseite. Und auf der Angebotsseite hatten wir in den letzten Wochen, gar Monaten, eine ganze Reihe von externen Schocks. Das sind mal ähm, schlechte Witterungsbedingungen in den USA gewesen, die dort äh, Teile der Produktion lahmgelegt haben. Wir haben eine Blockade des Suezkanals gehabt, wenn in China an einem Hafen ein Corona-Fall auftritt, dann wird dort der Betrieb meistens sehr stark zurückgefahren. Das wirkt sich dann auf die Handelsströme aus. Wir sehen in China momentan, dass die Regierung versucht, den Kohleverbrauch zu reduzieren. Das führt dann dazu, dass die Aluminiumproduktion zurückgeht. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Weltmarktpreise. Im Energiebereich sind die Erdgasspeicher in Europa für die Saison relativ wenig gefüllt. Also eine ganze Reihe von Störungen auf der Angebotsseite, die auf eine starke Nachfrage treffen und so kommen dann diese
2: Materialengpässe zustande. Und so kommt auch ein Preisanstieg zustande. Ist das vorrangig jetzt ein Problem für deutsche Unternehmen oder ist diese Entwicklung weltweit zu beklagen?
0: Das ist eigentlich ein globales Phänomen. Wir merken das in Deutschland natürlich dann auch über die Importpreise. Also wir haben in den letzten Monaten einen starken Anstieg bei den Erzeugerpreisen gesehen. Also das sind die Preise, die die Unternehmen verlangen, wenn sie praktisch ihre Produkte abgeben. Wir haben einen starken Anstieg bei den Einfuhrpreisen gesehen. Da muss man jeweils schon ziemlich lange zurückgehen, als wir zum letzten Mal solch starke Preisanstiege gesehen haben. Und daran erkennt man, dass es kein deutsches Phänomen ist, sondern diese Knappheiten stören eigentlich die globale Lieferkette und machen sich dann über fast die gesamte Wertschöpfung bemerkbar.
2: Und das passiert ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie wird sich das auf uns Endkunden auswirken? Werden Autos, Smartphones, Bücher und so weiter für uns bald merklich teurer?
0: Ja, auch das sieht man schon. Letztlich geht das von den Rohstoffpreisen über die Erzeuger- und Importpreise bis runter dann auch auf die Inflationsrate. Gerade zuletzt hat das Statistische Bundesamt ja gesagt, dass im September die Inflationsrate voraussichtlich bei 4,1 Prozent liegt. Da muss man schon in den Anfängen der 1990er Jahre zurückgehen, als wir zum letzten Mal derart hohe Inflationsraten gesehen haben. Das ist nicht mehr nur von Energiepreisen getrieben, sondern das ist inzwischen auch bei anderen Waren und auch bei Dienstleistungen äh, sind, sehen wir äh, stärkere Preisanstiege. Also klar, diese Entwicklungen sind auch in der Inflation zu spüren.
2: Haben wir da den Tiefpunkt schon erreicht oder äh, wird das noch schlimmer kommen?
0: Es gibt hier unterschiedliche Signale. Was mich optimistisch stimmt, ist, dass zuletzt die die Export- und die Produktionserwartungen, die das IFO-Institut äh, monatlich erhebt, äh, gestiegen sind. Das war zuletzt ein Auf und Ab, aber zumindest ist man dort nicht weiter pessimistisch geworden, so dass man vielleicht den Tiefpunkt bei dieser Lieferkrise gerade gesehen hat oder wir uns momentan gerade darin befinden, aber man darf auch nicht erwarten, dass das jetzt ganz schnell sich dann auflöst. Ähm, gerade die Automobilindustrie befürchtet zum Teil, dass dieser Mangel an Halbleitern sogar bis ins Jahr 2023 die Produktion mhm. noch, noch hemmen kann. Also selbst wenn wir den Tiefpunkt hinter uns haben aktuell oder wie in der Zeit sehen, heißt das nicht, dass wir jetzt mit ganz besonderer Dynamik aus diesem Problem der Materialengpässe rauskommen.
2: Erik Heimann, Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Mit ihm habe ich über Lieferengpässe, Rohstoffmangel und die Auswirkungen gesprochen. Lieferengpässe, da denkt man gerade an England, wo die Supermarktregale zum Teil leer sind und die Tankstellen kein Benzin mehr haben. Das liegt dort vor allem am Mangel an Lkw-Fahrern, die die Waren und den Sprit ausliefern können. Es gibt aber noch eine andere Sorte von Lieferengpässen, die weltweit zu einem zunehmenden Problem werden. Es herrscht Rohstoffmangel und das ist auch hier bei uns zunehmend spürbar. Kein Grund, Klopapier zu horten, aber auch im Papiersektor wird es gerade knapp.
3: Mario Sana steht in der Lager- und Produktionshalle von Ott und Sohn in Obertshausen. Um ihn herum sind meterhoch Pappen gestapelt. An Maschinen werden die Pappen zu Kartons oder zu Pappaufstellern verarbeitet. Nach Materialknappheit sieht das eigentlich nicht aus.
0: Dieses Jahr, zum Jahresbeginn,
3: war es so, dass die Papierknappheit uns eingeholt hat und die Rohstoffe immer schwieriger zu bekommen waren. Zudem sind sie unsagbar teuer geworden. Und wir haben damals uns dazu entschlossen, den Materialbestand zu erhöhen und so viel wie möglich einzukaufen. Und das steht jetzt hier und möchte verarbeitet werden. Holz und die daraus gewonnenen Zellstoffe, also die Grundstoffe für die Papierproduktion, sind derzeit knapp. Und es gibt nicht genügend Altpapier. Während der Corona-Pandemie ist einfach weniger angefallen. So vor Corona hatten wir fünf Arbeitstage. Da haben sie Materialbestellung gemacht. Fünf Tage später war das da. Mittlerweile sind wir bei fast 20 Wochen angekommen, die sie brauchen, bis Material geliefert wird. Und während der langen Lieferzeit steigen die Preise für die Pappen weiter, sagt Einkaufsleiterin Diana Eitel. Das ist eine sehr stressige, aufreibende Situation, weil täglich werden die Preise erhöht. Sie bestellen was, haben durch die Lieferzeit 20 Wochen dazwischen liegen. Das heißt, Preise müssen aktualisiert werden. Der Kunde muss die Preiserhöhung genauso weitergeteilt bekommen und auch akzeptieren das ist in der Tat sehr nervenaufreibend. Nicht nur die Pappen werden teurer, die Energiekosten steigen, der Transport sei teurer geworden. Und alleine die Paletten, auf denen die Pappen lagern, kosten drei- bis viermal so viel wie vor Corona, zählt Diana Eitel auf. Das sorge oft für Unverständnis bei den Kunden. Etwas anders ist die Lage bei Essity im nordhessischen Witzenhausen. Hier wird Toilettenpapier hergestellt, sagt Werksleiter Dietmar Haschke.
4: Wir stellen unser eigenes Papier her und verarbeiten es gleich weiter. So an um 24 Stunden laufen wir so ungefähr 700.000 Röllchen raus aus dem Werk.
3: Und das soll sich auch nicht ändern. Langfristige Lieferverträge sichern die Versorgung mit den notwendigen Zellstoffen für das Toilettenpapier, sagt Dietmar Haschke. Allerdings denkt der schwedische Mutterkonzern darüber nach, die Preise zu erhöhen.
4: Also da gibt es Verhandlungen mit dem Einzelhandel, die Preise werden steigen, weil Zellstoffpreise sind massiv nach oben gegangen, Energiepreise steigen massiv an. Und das wird sich auch irgendwann natürlich auch
0: ein Produkt niederschlagen.
3: Bei VRM-Druck in Rüsselsheim werden täglich unter anderem 250.000 Exemplare des Wiesbadener Kuriers, des Darmstädter Echos und der Allgemeinen Zeitung Mainz gedruckt. Im Papierlager stehen tonnenschwere Papierrollen, meterhoch übereinander gestapelt. Geschäftsführer Martin Kümmerling machen die Lücken im Lager Sorgen.
0: Unser Papierlager ist nicht so gefüllt, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wir sind etwa... Zu 60 Prozent nur gefüllt. Papier ist schwer zu bekommen. Wir kriegen Verträge mengenmäßig nicht erfüllt. Und wenn überhaupt nur über in den Vertrag hinein, Preissteigerungen werden dort verlangt.
3: Martin Kümmerling hofft aber, dass sich die Lage ab Januar entspannen wird. Unter anderem, weil es wieder mehr Altpapier gibt.
2: Lars Hofmann über die Papierknappheit. Die gute Nachricht, Klopapier gibt es reichlich. Aber der Preisanstieg in diesem Bereich könnte auch Bücher teurer machen. Wenn wir Sportbekleidung oder Sneaker kaufen, dann machen wir uns selten Gedanken darüber, wo die Sachen eigentlich produziert werden. Wussten Sie, dass in Vietnam viele dieser Artikel genäht werden und dass in Vietnam viele Produktionsstätten monatelang stillstanden, weil in Vietnam die Delta-Variante des Coronavirus besonders stark verbreitet war? Nun gibt es drastische Produktionsrückstände und die machen sich in den USA und in Europa bemerkbar.
5: Die Delta-Variante hat Vietnam diesen Sommer hart getroffen.
2: Vietnam
5: hat darauf mit einem drakonischen Lockdown reagiert, besonders im Süden rund um Ho Chi Minh Stadt, sagt Professor Carl Thayer, Vietnam-Experte von der Universität New South Wales. Doch gerade der Süden ist das industrielle Herz des Landes und Zentrum deutscher Direktinvestitionen, erklärt Marco Walde von der Deutschen Außenhandelskammer in Vietnam.
4: Sodass man leider sagen muss, dass nahezu alle Produktionsunternehmen mindestens eingeschränkt sind in ihrer Produktion bis hin zu Produktionsausfällen.
5: Besonders Sportartikelhersteller sind betroffen wie Adidas, Puma oder Nike. Adidas und Nike lassen rund jeden zweiten Turnschuh in Vietnam produzieren. Aber auch Technologieunternehmen wie Apple haben längere Lieferzeiten angekündigt. Teile der Kamera des neuen iPhones werden in Vietnam produziert.
4: Es hat in der Praxis dann dazu geführt, dass die Unternehmen durchweg mit einer gewissen Kernmannschaft, das sind so 30, 40 Prozent der Gesamtbelegschaft, die Produktion aufrechterhalten.
5: Denn die Fabriken dürfen nur unter strengen Auflagen offen bleiben. So erlaubt das vietnamesische Gesundheitsministerium den Weiterbetrieb nur, wenn alle Mitarbeiter in strikter Quarantäne auf dem Werksgelände bleiben.
4: Das heißt, die Unternehmen haben Camps eingerichtet, und die Belegschaft übernachtet dort, wird dort verpflegt, auch versorgt, ärztlich
5: versorgt. Dass Arbeiterinnen und Arbeiter die wochen- bis monatelange Trennung von ihren Familien auf sich nehmen, hat vor allem finanzielle Gründe, erklärt Professor Thayer. Die Menschen wollen zurück zur Arbeit. Sie stehen sonst ohne Einkommen da. Eine Rückkehr zur Normalität erwartet die Deutsche Handelskammer in Vietnam erst im kommenden Frühjahr. Bis dahin müsse die Impfquote massiv erhöht werden. Viele Länder haben Vietnam daher Millionen Impfdosen gespendet. Derzeit seien gerade mal 10% Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, sagt Marco Walde.
4: Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel die Smartphone-produktion von Samsung. Da hat sich die vietnamesische Regierung sehr sehr intensiv darum gekümmert, dass diese Mitarbeiter alle frühzeitig vollständig geimpft werden, um dieses Leuchtturmprojekt, so will ich es mal nennen, weiter produzieren kann.
5: Und wieder ist der Grund finanziell. Niemand investiert derzeit mehr Geld in Vietnam als Samsung. Aber auch sonst liegt die Impfpriorität auf den Arbeiterinnen und Arbeitern im Süden Vietnams. Hier haben fast alle ihre erste Impfdosis erhalten. Die Regierung bekommt inzwischen auch Druck aus dem Ausland. Mehrere europäische und amerikanische Handelskammern haben einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten verfasst. 20% Prozent ihrer Mitgliedsunternehmen planten bereits, das Land zu verlassen, andere ihre Produktion vorübergehend zu verlagern, wie Adidas. Und auch Puma schreibt, Wir versuchen, Verspätungen möglichst zu verhindern und, wenn möglich, die Produktion in andere Länder zu verlagern. Sie sehen aber auch die Fortschritte. Aufgrund des schnell voranschreitenden Impfprogramms und steigender Impf Impfquoten im Süden von Vietnam haben einige Fabriken den Betrieb wieder aufgenommen. Doch selbst wenn die Produktion in einigen Wochen wieder läuft, haben die Unternehmen mit einem weiteren Corona-bedingten Problem zu kämpfen, sagt Professor Thayer. Häfen sind überlastet, es fehlt an Containern, an Arbeitern und Frachtraten sind im Preis astronomisch gestiegen. Are just astronomical. Der Transport von der Fabrik bis zum Laden dauere gerade statt 40, 80 Tage. Die trendigen Sneaker könnten zu Weihnachten also ein paar Euro teurer sein und noch auf dem Seeweg festhängen.
2: Jennifer Lange über die Störung der Lieferketten in Vietnam. Das werden wir oder spüren es jetzt schon, insbesondere bei Sportartikeln, die dort groß genäht werden. Oh. Noch nie seit der Wiedervereinigung haben Industrieunternehmen in Deutschland so sehr über Materialengpässe geklagt wie aktuell. Grund ist vor allem die Corona-Pandemie. Lieferketten sind da ins Stocken geraten. Autobauer hier in Deutschland mussten Anfang des Jahres sogar die Bänder stilllegen. Dazu wurden Rohstoffe knapp, Computerchips, Stahl, Holz. Vieles wurde teurer. Die Nachteile dieser Lieferengpässe sind großes Gesprächsthema, klar. Aber wir werfen jetzt mal einen Blick auf diejenigen, die von dieser Krise profitieren. Die gibt es nämlich auch. H-Info-Wirtschaftsreporter Davide Didio hat sich schlau gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wer sind die Gewinner der Lieferengpässe?
1: Also Gewinner gibt es da, wo man an diesen Engpässen verdienen kann. Das ist erstmal recht einfach erklärt. Es gibt eine hohe Nachfrage von Rohstoffen oder Vorprodukten, aber nur wenig Angebot. Das macht einen hohen Preis. Und da, wo Unternehmen diese Nachfrage bedienen konnten, ließ sich ein gutes Geschäft machen. Rohstoffe wie Holz sind am Markt zum Teil mehr als 30 Prozent teurer geworden und gefreut haben sich da dann die Sägewerke. Die konnten dann einfach an den Höchstbieten nach China oder in die USA verkaufen. Anderes Beispiel sind die Reedereien, also die Schifffahrtsunternehmen, die Waren mit Containern transportieren. Durch Engpässe sind die Preise für Container extrem gestiegen. Laut Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel war zum Jahreswechsel ein Container, der von Ostasien nach Europa verschifft werden sollte, fünfmal teurer als im Vorjahr. Die Reederei Maersk hat jüngst deswegen auch seine Jahresprognose nach oben korrigiert. Interessant ist aber noch möglicherweise ein ganz spezieller Profiteur, die Recyclingindustrie. Jetzt wo Rohstoffe knapp werden, könnten Recycler wieder sehr gefragt sein.
2: Das wäre ja auch gut für die Umwelt. Und können auch deutsche Firmen davon profitieren?
1: Möglicherweise ja, wenn sie von internationalen Lieferketten unabhängig sind. Ich habe im Vorfeld für dieses Gespräch mit Holger Görg gesprochen. Er ist Professor für Außenwirtschaft am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und er hat das ganz gut erklärt. Ein weiterer Aspekt, den wir, denke ich, sehen werden, ist, dass natürlich heimische Hersteller profitieren können. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn Plastikspielzeug aus China nicht geliefert werden kann, dann ist es vielleicht der heimische Hersteller von Holzspielzeug, der auf dem heimischen Markt das Holz einkauft und weiterverarbeitet, vielleicht einer der Profiteure davon. Dazu käme, dass hier in Deutschland vielleicht auch neue Möglichkeiten geschafft werden könnten, um sich vom Weltmarkt unabhängiger zu machen. Es wäre also denkbar, dass die Chipherstellung mehr nach Deutschland oder zumindest in die EU verlagert wird. Es gibt da auch schon erste Pläne für Förderungsprogramme aus EU-Geldern. Da war Anfang des Jahres von 50 Milliarden Euro für die europäische Chipindustrie die Rede. Davon würde dann zum Beispiel der deutsche Chiphersteller hersteller Infineon profitieren können. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, die heimische Produktion mit Subventionen zu stärken, da streiten sich die Ökonomen drüber.
2: Aber irgendjemand profitiert immer. Wie ist denn diese Entwicklung überhaupt erst entstanden? Das fragt man sich. Woher sind die Probleme gekommen?
1: Es ist tatsächlich einfacher, als man denken könnte, die Probleme, die es gab und die es auch noch heute gibt, das hat alles einfach mit diesem Angebot und Nachfragethema zu tun. Durch die Corona-Pandemie wurde weltweit die Produktion von Rohstoffen runtergefahren. Wir hatten also zum Beispiel weniger Kohle zum Verbrennen, für Elektrizität oder für Computerchips, die in neue Autos eingebaut werden. Ohne diese Vorprodukte standen also die Bänder still. Dann ist China da ein gutes Beispiel. Dort war die Pandemie zuerst und die waren auch die Ersten, die die Bänder wieder zum Laufen gebracht haben oder eben aus Kohle wieder mehr Strom produziert haben und das nicht zu wenig. Also es gab sehr wenig Kohle, die Nachfrage war groß und so wurde dann alles teurer. Ähnlich war es beim Holz und ähnlich war es bei der Computerchip-Produktion.
2: Das Beispiel China, das können wir nochmal vertiefen. Von China ausgehend, wie kommen die Probleme dann nach Deutschland?
1: Weil viele Produzenten in Deutschland von chinesischen Vorprodukten abhängig sind. Autobauer bestellen zum Beispiel Teile aus China. Wenn da aber nicht produziert wird, steht hier auch alles still. Und wenn die lange brauchen, brauchen wir hier auch lange. Dazu kam aber auch, dass hier plötzlich auch der Konsum angestiegen ist, weil viele während der Pandemie gespart hatten. Wenn ich mir also etwas kaufen will, das mit Vorprodukten aus China gebaut wird, musste ich mich gedulden. Also wieder eine sehr hohe Nachfrage, aber wenig Angebot. Das hat sich zwar in den letzten Wochen wieder gebessert, aber das spüren wir heute noch. Italien hatte die Pandemie ja zum Beispiel stärker getroffen. Da hatte es länger gedauert, bis wieder ein Autos gebaut wurde. Außerdem ist die Pandemie weltweit ja noch lange nicht vorbei. Deswegen gibt es auch diese Überlegungen, mehr Produktion wieder nach Deutschland zu holen.
2: Da wieder Dio aus der h info wirtschaftsredaktion Er hat uns erläutert, warum es gerade zu Lieferengpässen und Rohstoffmangel kommt und wer davon profitiert.